0: Tausend Themen und ein Buch. Herzlich willkommen zum Bibliotalk. Heute mit einer Frau, die sich in ihren Büchern immer wieder ganz besondere Gedanken zu Gott macht. Und mit ihr habe ich das Vergnügen, über das Thema Himmel zu reden. Herzlich willkommen zu dieser Folge Beatrice von Weizsäcker. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Ja, ich, ich freue freu mich, mich auf dieses Experiment. Ja, ich freue mich auch. Ich habe dich ja durchaus schon als experimentfreudig erlebt. Wir haben uns hier getroffen beim Katholikentag am Rande desselben, kurz nach Himmelfahrt. Beatrice von Weizsäcker, ich sage kurz zwei Sachen, die ich eben in der Podiumsvorstellung gehört habe. Ähm, Juristin war das eine, Publizistin war das andere. Was bist du lieber?
1: Ähm, ich bin, ich, da ich schreibe, bin ich eigentlich Publizistin. Ich bin ausgebildete Juristin, wie man das sagt, aber ich habe die Juristerei nie ausgeübt. Also lieber etwas schreiben. Das
0: jüngste Buch, was du geschrieben hast? Das heißt Haltepunkte,
1: Okay. Gott ist seltsam und das ist gut. Das habe ich zusammen mit einem Freund geschrieben, mit dem Norbert Roth. Also es stammt nicht nur von mir allein.
0: Ah, verstehe. Okay. Und ich verrate jetzt mal schon gleich das Thema, das du dir ausgesucht hast. Es geht um Himmel. Ja. Geht es auch um Himmel in dem Buch? Ist das ein Thema, was dich schon länger begleitet in letzter Zeit? Oder ist das... Ist das jetzt gerade, weil Himmelfahrt gerade war?
1: Ja, eigentlich alles nicht. Also es kommt im Buch ausdrücklich nicht vor, obwohl es eine sehr schöne Buchidee ist, muss ich mir gleich mal merken, oder Kapitelidee. Mit Himmelfahrt hat es auch nichts zu tun, denn ich habe, du hattest mich ja vor Himmelfahrt gefragt und irgendwie war mir Himmelfahrt völlig entgangen, dass das jetzt gibt. Und ich dachte, nee, irgendwas, so ein Wort, also nicht eine Geschichte, sondern ein Wort. Und Himmel... Ich mag Himmel, äh, weil in Bayern der Himmel oft so schön ist, zum Beispiel. Man sagt, dieses Blau-Weiß
0: sei... weiß Blau. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ich wusste, ich würde es falsch machen. Es war ganz egal, wie ich anfange. Ich wusste, ich würde es falsch machen. Weiß-Blau. Okay. Weiß-Blau. Ähm, sei sehr, sehr besonders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wohne ja in, in Frankfurt derzeit. Und ich muss sagen, der Himmel dort ist schrecklich. Rhein-Main hat einen furchtbaren Himmel. Im Sommer ähm, kann, man kaum, kann man ihn kaum sehen. Also er ist meistens so verhangen und es ist schwül und drückend und so. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen. Also ein offener Himmel ist etwas sehr, sehr Schönes. Unbedingt. Gut, okay. Was hast du sonst noch für eine Beziehung zu diesem Wort? Was ist das, was ist das Besondere?
1: Himmel, ähm, ich mag das Wort himmelreich. Mhm. Das finde ich ein schönes Wort, weil also, überhaupt kein, also ich gar keine Ahnung habe, was das eigentlich ist. Und ich mag Worte, die, ähm, die so ein Geheimnis in sich bergen. Himmelreich, was ist das Himmelreich? Das Himmelreich ist in mir, ist um mich herum, ist da, wo die Brüder im Himmel sind. Bin ich ein Teil des Himmels? Komme ich da mal hin? Kann ich kommunizieren? Manchmal, also in der Zeit... Vor der Pandemie, wo man noch ein bisschen gereist ist, dann bin ich auch, was ich allerdings selten tue, auch manchmal geflogen nach Israel oder so, wo sie es halt anbietet. Und da habe ich immer eine besondere Beziehung zu Wolken und Himmel äh, gehabt. Weil ich es wirklich toll finde, wenn man die, wenn das Flugzeug die Wolken durchfährt, durchbricht und es meinetwegen auch ruckelt und rumpelt und plötzlich wird es ganz klar mhm. himmelreich. Mhm. So also sozusagen so ein bisschen assoziativ. Und was ich auch mag, ist ich mag auch Wolken gern eigentlich, weil ich toll finde, dass Wolken, wenn man sie genauer anschaut, ganz oft wie Gesichter aussehen oder wie Fabelwesen oder wie keine Ahnung, irgendeine Fantasie etwas. Spannend. Und diese Sachen, die mag ich. Und so, so eine schöne Wolke ist natürlich dann besonders schön, wenn man auch noch Himmel sieht.
0: Bist du eine Himmelsguckerin? Nimmst du dir dafür Zeit? Ja.
1: Ich kann mich erinnern, als Kind, fällt mir gerade ein, habe ich mal bei einer Schulfreundin übernachtet und wir wollten draußen schlafen. Wir waren wirklich noch Kinder. Und diese Schulfreundin, bei denen, im, da gab es einen Garten, dann haben wir draußen im Garten gelegen, so in Schlafsäcken und haben in den Himmel geschaut. Und das ist mir unvergessen, dieses Gefühl, eine leichte Mischung aus totaler Freude und leichter Panik, dass das, worin ich gucke, kein Ende hat. Und was jetzt eigentlich wäre, wenn die Schwerkraft auf also wenn es die Schwerkraft nicht mehr gäbe. weißt du? Also man wenn man anfängt zu floaten, zu also floaten auf, und was? zu floaten und möglicherweise da 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 reinzufallen. Also ich fand schon toll, wenn man gar. Es war so eine ganz tolle dunkle Nacht, mhm. kein Mond äh, und viele Sterne und da reinzuschauen und mit der Zeit immer mehr Sterne zu sehen. Je länger man da schaute, erst dachte man, es sind eben Tausende, dachte man, es sind Zehntausende, dachte man, es sind Hunderttausend. Diese diese Unendlichkeit, die das hatte. Das weiß ich noch ganz genau, dass, wie sie mich das fasziniert hat und auch, wie gesagt, ein bisschen erschreckt, weil ich dachte, muss ich mich jetzt eigentlich festhalten, dass ich da nicht reinputzel? Verstehst du? Wie nett. Mhm. Okay.
0: Spannend. Also ich grinse deswegen gerade so, weil das ziemlich was mit der, <lacht> mit der Geschichte zu tun hat, die ich rausgesucht Ach, habe. Ach nein. Doch, du musst es gleich mit Ist ja hell. Ich erkläre mal kurz, wie wir jetzt weitermachen. Ähm, Bibliotalk basiert ja auf der Methode des Bibliologs. Und die funktioniert so, ähm, dass eine Person das leitet, die sucht sich eine Geschichte aus und eine biblische Geschichte oder einen biblischen Text und findet darin Rollen und Fragen. Mhm. Also welche Person oder welcher Charakter, es müssen ja nicht nur echte Menschen sein, ähm, spielt da drin eine Rolle und erlebt dort etwas, was wir nur hineinlesen können, was wir mhm. nicht rauslesen können, weil es nicht erzählt wird. Und solche Fragen habe ich zu einer Geschichte rausgesucht. Und dann werde ich dich in diese Rolle hineinversetzen und du kannst als die Person dann antworten. Ah super. Genau. Super Idee. So, und dann, dafür habe ich nämlich eine Klinge gemacht. Mhm. Wenn ich die drücke dann weißt du und dann wissen wir alle, du bist jetzt in dieser Person. Okay. Und wenn du wieder rauskommst, dann hau ich da nochmal drauf. Wenn du zwischendurch etwas als Beatrice von Weizsäcker sagen möchtest und nicht aus der Rolle heraus, dann darfst du auch auf diese Klingel hauen mhm. und dann ist wieder Rollenwechsel. Dafür ist diese äh, da und außerdem dafür, das ist ein ziemlich langer Podcast, das finden die Leute immer klasse, wenn zwischendurch was klingelt.
1: Bisschen wie Hypnose rein und raus. Ja, so ein bisschen wie Hypnose, aber es ist, aber nein, nein, nein. Vertrau hier. Ja, ja, <lacht>
0: Ich würde dich, dich nicht hypnotisieren. <lacht> Gut, aber die, trotzdem ist es tatsächlich so. Der Erfinder des ähm, des Bibliologs Peter Pizzele, ein amerikanischer Jude, der spricht tatsächlich von einer gewissen Trance. Mhm. Das tut er tatsächlich, weil wenn man in diese ähm, ja wenn man in diese Rollen hineingeht, Und das ist natürlich so. Wenn ich erstmal sage, ich gebe meine eigene Identität für ein paar Momente auf und ich spiele eine andere, dann ist das natürlich dann eine gewisse Trance, in die man sich begeben kann. Mhm. So tief, wie man eben möchte. Ja, klar. Gut. Die Geschichte, die ich rausgesucht habe, steht im Alten Testament. Das ist schon mal gut. Und sie ist ausgesprochen populär. Ich habe nämlich manchmal auch ganz ganz einfache Geschichten in dieser in diesem Format manchmal habe ich auch irgendwie so den Ehrgeiz Sachen rauszufinden wo die Leute sagen ach das steht auch in der Bibel in diesem Fall relativ populär es geht nämlich um eine Geschichte aus der Jakobs mhm. ich rekapituliere noch mal oder wir können gemeinsam rekapitulieren vielleicht hilfst du mir falls dir falls ich was vergesse Jakob ist der Sohn von Rebecca und Isaak mhm. Die beiden, das ist häufig so im Alten Testament, haben Schwierigkeiten, einen männlichen Nachkommen oder überhaupt Nachkommen in dem Fall zu haben. Jakob bittet Gott für Rebekka, Dann bekommt Rebekka eine Verheißung von Gott, in der gesagt wird, ähm, du wirst Zwillinge bekommen. Und der Zweitgeborene wird dem Erstgeborenen überlegen sein und der wird alles weiterführen, was ihr in der Familie so zu vergeben habt. Mhm. Also alles, was wir von Sarah und Abraham und Isaak so bekommen. Und deswegen hilft sie ihm auch, ihrem Sohn Jakob, und außerdem, weil er ihr Lieblingssohn ist, ähm, hilft sie ihm, den Vater zu betrügen, als der nämlich kaum noch sehen kann und seinen Segen zu vergeben hat. Ähm, sagt sie, komm, der sein letzter Wille ist, ähm, wir sollen ihm ein schönes, oder sein, eigentlich soll Esau, dein Bruder, soll ihm eigentlich, ein schönes Wildbrät zubereiten, damit er ihn dann anschließend segnen kann. Ich mache hier zu Hause Ziegenbraten und das bringst du ihm. Er kann eh nicht mehr gut gucken. Und ähm, daraufhin kriegt Jakob einen ziemlichen Bammel, sagt, also meine Stimme ist anders und meine Haut ist vor allem anders. Esau ist sehr, sehr rau und kein Problem, sagt Rebecca, wir machen den Ziegenfell um den Arm und daran wird er dann genau, ja. anfassen. Genau, diese Geschichte. Und die ist gerade passiert. Also in, in der Stelle, wo wir jetzt sind, da ist das gerade geschehen. Denn natürlich kriegt Esau das raus, mhm. dass er den, um den Segen betrogen wurde. Als Erstgeborener. Genau. Und mhm. er schwört Rache. Und zwar mhm. blutige Rache, so sodass Jakob tatsächlich fliehen muss. Mhm. Und sein Vater sagt ihm ähm, dann noch, na dann geh zu deinem Onkel. Also zu dem ähm, Bruder deiner Mutter. Mhm. Und die kommen ja aus Mesopotamien. Die sind jetzt im Land Israel und waren äh, vorher, kommen sie ja ursprünglich aus Mesopotamien. Das heißt, mach dich richtig aus dem Staub, geh ganz woanders hin und verschwinde erstmal. mal.
1: Mhm. Das sagt der, der Esau genau.
0: oder das sagt der Jakob? Das sagt der Jakob, ja. damit, damit Esau dich nicht, dich nicht kriegt. Genau. genau. Und an der Stelle heißt es nun, er zieht los und so weiter. Und nun kommt er gerade mal bis Beersheba. Und dann steht hier, Jakob zog von Beersheba nach Haran. Unterwegs kam er an einen Ort, also ein unbestimmter Ort. Mhm. Das ist, äh, Im Hebräischen ist das wirklich so nicht, nicht Ortschaft, ja. sondern Wegpunkt. Also okay. so was, ne? Kam an einen Ort, an dem er übernachtete, denn die Sonne war schon untergegangen. Stell dir vor. Du bist Jakob. Jakob, der auf der Flucht vor seinem Bruder ist und der ein paar Tagesreisen weit gekommen ist. Und er kommt an einen Ort, an einen unbestimmten Ort und die Sonne geht unter und er beschließt, hier zu übernachten. Weil er so unbestimmt ist, der Ort, möchte ich dich, Jakob, mal fragen, gibt es irgendwas, warum hier richtig ist? Hat dieser Ort irgendetwas, warum du sagst, ja, hier bleibe ich jetzt? Oder ist es wirklich einfach, es ist gerade dunkel und jetzt ist Feierabend?
1: Ich bleibe hier, weil es so schnell dunkel wird in dieser Gegend. Es gibt keine Dämmerung. Deswegen ist es wichtig, dass man sein Lager schnell aufschlägt. Und gleichzeitig gefällt mir der Ort aber gut, weil dieser Ort keinen Namen hat. Und deswegen auch versteckt bleibt. Und wenn jemand mich suchen geht, mein Bruder oder meine Mutter, also die einen, die mich mögen, die anderen, die mich verfolgen, die finden mich nicht. Weil niemand sagen kann, ja, der Jakob, also ich, mhm. der ist in die Richtung gegangen und der Ort, an dem er übernachtet, heißt so und so. Insofern trifft sich das gut. Deswegen möchte ich auch gern hier bleiben. Er ist mhm. mein Schutz. Wegen, weil er keinen Namen hat. Er ist so anonym wie ich. Er ist so anonym wie ich. Mhm. Und er ist auch, wenn man so will, so namenlos, wie ich mich fühle.
0: Ah, okay. Ja, mhm. danke. Das ist ja ein interessanter Start. Schauen wir weiter. Du bleibst noch in dieser Rolle. Deswegen haue ich jetzt nicht noch mal mhm. in die Glocke. Er nahm einen von den Steinen dort und legte ihn neben seinen Kopf. Das ist deswegen, muss ich nochmal kurz reingehen, weil das, ich habe meine Frau gefragt, die ist Testamentlerin Ich sagte, bitte, in der einen Übersetzung steht, er legte ihn unter seinen Kopf. In der anderen Übersetzung steht, er legt ihn neben seinen Kopf. Wo liegt denn dieser Stein nun? Und sie sagt, das kann man nicht, weiß man nicht weil es eine unbestimmte Verbindung von ähm, Häupten, wie Luther das übersetzt, und Stein ist. Also irgendwo dort oben, also äh, da, wo der, das Haupt ist, dort liegt der Stein. Aber wir haben ja zum Glück Bibliotalk und da können wir jetzt einfach Jakob fragen. Jakob sagt, ähm, leg, wie legst du diesen Stein? Wie, stellst, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich habe diesen Stein gefunden, ähm, den, den habe ich gleich ausgesucht, weil er auch ein Schutz ist für mich. Der Stein ist nicht zu klein. Er ist groß genug, dass ich ihn jemanden über den Kopf schlagen kann, wenn ich angegriffen werde. Das ist mir wichtig, weil ich eben auch gar, selber gar nicht so richtig weiß, wo ich bin und mich überhaupt nicht auskenne. Und weil die Dämmerung ja so schnell kommt und es so schnell dunkel wird, weiß ich auch nicht, ob von irgendeiner Seite Gefahr auf mich zukommt. Deswegen ist es mir und ich sowieso Angst habe vor der ganzen Situation, brauche ich unbedingt einen, einen Stein, um den möglicherweise tatsächlich jemand über den Kopf zu schlagen. Und deswegen habe ich den Stein nämlich nicht, was ich auch erst überlegt habe, zum Ausruhen unter meinen Kopf gelegt, sondern ich habe ihn neben meinen Kopf gelegt, damit ich ihn gleich greifen kann. Und darauf habe ich mich auch auf die Seite gelegt, damit ich den Stein obwohl es dunkel ist, ahnen kann, dass er vor mir ist und damit ich die Hand drauf legen kann, um in jeder Zeit greifen zu können, wenn ich Schutz brauche. Und er ist, auch, er ist mir auch Schutz, weil ich habe mich so hingelegt, dass mein Gesicht Richtung Stein ist, ähm, sodass, wenn der, sodass dass mein Gesicht einen gewissen Schutz hat. Mhm. Deswegen ist er nicht unter meinem Kopf, sondern neben meinem Kopf.
0: Wunderbar, wie gut, dass wir dich da haben, kommt, dann wird dir diese Frage endlich einmal klären. Ja, können. es ist ganz
1: einfach eigentlich. Wenn man sich mal in meine Situation reinversetzt, das ist das ist ganz klar. Sehr gut, sehr gut.
0: Dann heißt es, schlief er ein. Und im Traum sah er eine Leiter, die war von der Erde bis zum Himmel. Die reichte von der Erde bis zum Himmel. Und auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und herunter. Er schlief ein, im Traum sah eine Leiter, die von der Erde bis zum Himmel reichte. Und auf ihr stiegen Engel Gottes hinauf und herunter. An dieser Stelle würde ich dich gerne mal in eine andere. bereit Engel zu sein. Mhm. <lacht> Gut. Mhm. Stell dir vor, du bist ein Engel. Anscheinend ist dies hier so etwas wie ein Portal oder so. Auf jeden Fall gibt es hier eine direkte Verbindung zwischen Himmel und Erde und du bist unterwegs auf dieser, auf, ja, auf diesem Weg immer mal wieder vom, von der Erde zum Himmel und, wieder zu, und irgendwann auch wieder zurück. Und deine Kolleginnen sind mit dir da unterwegs. Ähm, wie ist das, zwischen diesen Sphären zu wechseln? Wie ist das? Also es heißt ja, sie stiegen von der Erde in den Himmel und von der Himmel, vom Himmel auf die Erde. Fangen wir doch mal mit dem ersten an. Wie ist das, wenn man den, die Erde verlässt und sich in himmlische Sphären begibt als Engel? Was verändert sich?
1: Ich verändere mich gar nicht, denn ich bin ja der Engel, egal wo ich bin. Mhm, ja. Und was sich ändert, ist die Luft, auf jeden Fall, und der Blick. Nun es ist es unten bei Jakob, das ist ja dieser unbestimmte Ort. Ich weiß natürlich, wie der heißt, aber ich verrate es nicht. Und ich weiß genau, wo Jakob ist, aber auch das sage ich nicht. Ich passe aber auf Jakob auf und deswegen bin ich immer wieder unten weil ich ihn auch beschützen will. Ich habe das genau beobachtet mit dem Stein, dass er sich neben den Kopf gelegt hat. Da dachte ich, da muss ich auch mal nach dem Rechten schauen, dass alles gut ist. Und wenn ich das Gefühl habe, er schläft ganz friedlich, er fühlt sich beschützt durch den Stein und durch den Ort, den keiner kennt, dann gehe ich hinauf in die andere Sphäre und kann ihn da unten ruhen lassen. Ich kann ihn in Frieden lassen. Ich, ich möchte ihn nicht stören. Mhm. Ich möchte ihm helfen, aber ich möchte ihn nicht stören. Wenn ich auf der Erde bin, in dieser ganz anderen Sphäre, dann schaue ich viel mehr, was gibt es zu tun. Wie liegt er da? Ist ihm kalt? Braucht er noch eine Decke? Ist das wirklich alles geschützt? Braucht er noch was zu essen? Muss Würdest ich dafür du dich nicht? zu viel kümmern? Würde ich, ich mich vielleicht zu viel kümmern, mhm. Und er käme, er käme nicht zur Ruhe. Ich glaube, wenn ich zu viel mich um ihn kümmern würde, käme er nicht zur Ruhe. Deswegen ist es wichtig, dass ich ihn auch dann mal ruhen lasse und in die Sphäre der Ruhe gehe. Mhm. Und weil du mich gefragt hast, dass es, ob das eine andere Sphäre ist, die Sphäre, die ich erreiche, wenn ich die Leiter aufsteige, ist ruhiger. Da ist es ist viel ruhiger. Da höre ich die Sphärenklänge von anderen Engeln, das ist, ist eine ganz schöne, wie eine Melodie, eine schöne Melodie, die auch auf mich eine beruhigende Wirkung hat, dass ich auch loslassen kann von, von meiner Sorge um Jakob, dass ich auch wieder, wenn ich das Gefühl habe, ich muss nochmal neu schauen, ganz neu als Engelin wieder herunterkommen kann, weil ich auch ganz erfüllt bin von den, von den reinen Sphärenklängen in dieser anderen Sphäre. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen der Sphäre oben und der Erde.
0: Vielen Dank. Rollenwechsel zu Jakob an der gleichen Stelle. Also Jakob liegt da. Jakob sieht das, diese, diese Leiter. Eine Leiter in den Himmel. Jakob, sag mal, bist du Spürst du irgendwie einen Impuls, selber da ein paar Sprossen zu erklimmen im Traum? Ich meine, das ist ja
1: alles möglich. Es ist alles möglich im Traum. Ich, erstmal bin ich wirklich perplex, weil ich ja gar nicht weiß, wo ich bin. Und dann ist da plötzlich eine Leiter, die mich ja vielleicht irgendwo hinführen könnte an einen Ort, den ich ja vielleicht kenne. Ich bin also schon neugierig, ob... Das nicht so, ob diese Leiter, man weiß ja auch nicht, geht die wirklich nur nach oben oder ist sie so ein bisschen schräg und kann so, dass sie vielleicht auf einen Berg führt, von dem aus ich einen Ort sehen kann, den auch ich kenne. Jetzt natürlich in der Dunkelheit nicht, aber wenn es dann hell wird, das könnte ja sein. Insofern bin ich natürlich sehr verführt, diese Leiter raufzugehen. Also äh, habe
0: ich das richtig verstanden? Du würdest, du würdest sie gerne erklimmen, um zu sehen, wo du hin
1: ich, würd, na, ich, würd, ich würde sie erklimmen, um zu sehen, was ich von da oben sehe. Aus Neugier. Einen über, ein Überblick zu bekommen? Ein Überblick zu bekommen über meine Situation und auch vielleicht also meine sit buchstäbliche Situation. Wo bin ich hier? Erkenne ich irgendwas? Wieder mhm. irgendeinen Ort? Und gleichzeitig bin ich so unglaublich müde und erschöpft von den ganzen von der ganzen Wanderung und von den ganzen schwierigen Sachen bei mir zu Hause, dass ich es nicht schaffe, diese Leiter zu gehen. Und das verschafft mir durchaus ein kleines Albtraumgefühl, weil ich einerseits verführt bin durch die Leiter, mhm. der, wo es hochgeht und vielleicht leicht wird und andererseits auch gleichzeitig das eben auch gehen will, raufklettern will, aber es nicht schaffe. Und das ist das ist kein Albtraum für mich, aber es ist sehr unangenehm. Also es bringt dich irgendwie ins Schwitzen. Ne? Ja, es also, bringt mich wirklich ins Schwitzen. Ja. Es bringt mich wirklich ins Schwitzen. Okay, interessant. Also wirklich
0: so, dass wenn ich das richtig verstanden habe, also dass der, der Drang, ja, das ist das Richtige für mich. Ich will das auch. Ja. Aber ich schaffe es gerade nicht. Genau. Es ist, es ist zu viel. Es ist zu viel, weil die Strecke zu weit ist oder weil, oder weil
1: die, die, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie weit die Strecke ist, weil ich es ja nicht schaffe, hoch zu hochzugehen. Ja, ja. Aber weil einfach, dass mich alles noch so beschäftigt, was zu Hause war, und ich kann Streit nicht ausstehen. Und das ist finde ich finde ich so furchtbar. Ähm, auch die Rolle meiner Eltern so untereinander und das taugt mir alles gar nicht. Und der Esau tut mir leid. Und im Grunde das mache ich schon alles, wie die es wollen und so. Und im Grunde ist mir das alles zu viel und das beschäftigt mich auch noch im Traum.
0: Mhm. Wow. Ja, das ist in der Tat ein, schon an der Grenze zu einem Albtraum. Das stimmt. Also zumindest zu einem sehr schweren Traum. Ja, genau. Traum. Das ist nicht, so, nicht so einfach und leicht, wie es sich für uns Bibellesende genau. erstmal anhört. Okay. Dann lesen wir mal weiter. Ach ja. Plötzlich stand der Herr, also Gott, Plötzlich stand Adonai vor ihm. Wieder so eine Übersetzungsgeschichte. Vor ihm, ja, es hat wieder was mit den Häupten zu tun. Er stand irgendwie oben. Also entweder steht er an seinem Kopf, an Jakobs Kopf, oder oben an der Leiter. Auch da wird unterschiedlich übersetzt. Für Luther ist klar, er steht oben auf der Leiter. Und, ähm, aber hier die Basisbibel, die ich hier gerade benutzt habe, sagt einfach, er stand vor ihm. Gott persönlich steht vor ihm. Du bist immer noch Jakob. Jakob, Gott zu sehen ist, ähm, um es mal milder auszudrücken, eine echte Herausforderung. Nicht, weil man es nicht kann, sondern wenn man es tut, ist man eigentlich so gut wie verbrannt. Weil das, ist, das kann kein normaler Mensch aushalten. Es ist ja aber zum Glück nur ein Traum. Aber du siehst, Gott wie ist, deine erste, wie ist deine erste Reaktion?
1: Meine erste Reaktion ist, dass ich es nicht glauben kann. Okay. Also er steht natürlich nicht oben auf der Leiter, das ist ja klar. Denn ich sehe ihn ja und die Leiter habe ich ja vorhin schon erzählt. Das ist so groß, dass ich es nicht geschafft habe, hochzugehen. Denn sonst könnte ich ja hochgehen, dann würde ich ihn oben sehen. Okay. Und selbstverständlich steht er direkt vor mir und schaut mich an. Und dann schaut er mich an und ich schaue ihn an und ich... Denkst du, was macht denn der hier? Und wahrscheinlich denkt der, was, was liegt denn der hier so? Ich bin eigentlich vor allem total erstaunt, dass Gott plötzlich vor mir steht. Und ich finde es toll. Ich finde es einfach toll. Toll, weil? Ja, da steht er plötzlich vor mir. Ich bin ja noch in meinen ganzen Problemen verhaftet mit zu Hause und dem Bruder und den Eltern. Und dann kommt plötzlich Gott und es ist so, so viel gigantischer und größer als alles, was ich je in meinem Leben erlebt habe dass diese ganzen Probleme, die es natürlich immer noch gibt und die Leiter und wo ich hin soll und die Eltern und das soll ich machen und den nicht und abhauen soll ich und das falsche Wildbrett oder wie das alles hieß, ähm, diese ganzen Sachen, das ist für mich in der Sekunde ein winzig kleines Problem, weil Gott vor mir steht. Okay. Das ist so überwältigend. Das also bringt auch,
0: die ganzen anderen Sachen erstmal auf den Boden, was? Ja, macht es klein im sich, Gegensatz zu ja, so, ja, weil weil Gott okay. ist. Ich
1: weiß nicht, ob du das mal erlebt hast. Wenn Gott nee, vor dir so steht, dieses ich meine, man sagt ja immer, Gott ist größer als wir es uns vorstellen kann, und ich sage es stimmt, es stimmt, viel größer. Und auch er ist noch größer, wenn ich als wenn ich ihn sehe und also weiß, er geht von da bis da und von da bis da, ist er trotzdem noch mal mindestens fünfmal so groß wie ich es gesehen habe. Ist das ein guter, guter Wendepunkt in dem Traum? Also
0: guter ja, das, das ein guter, so, guter Wendetraum. Genau. Ein richtig
1: guter, richtig guter Wendetraum. Mhm. Ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, weil ich natürlich super Respekt habe, ist klar. Logo. Super Respekt, so bin ich ja auch erzogen und so weiter. Nicht Vater Ehren und das ist ja quasi, kommt ja aus der Tradition. Aber ich bin überwältigt, weil ich eigentlich ja doch in dieser ganzen Geschichte ein ziemlicher Hanswurst bin. Muss man mal ganz klar sagen. Also meine Rolle ist, mhm, Mäßig gut und überhaupt, ich weiß gar nicht, ob ich meinen Charakter eigentlich so mag und überhaupt der arme Esau. Und das dann tatsächlich sich Gott mit mir abgibt, zu mir kommt, vor mir erscheint. Das muss man sich mal vorstellen. Also,
0: Jakob, dann habe ich was für dich. Pass mal auf. Was, was deine Rolle angeht, passiert jetzt nämlich folgendes: Gott sagt, also Gott sagt das. Und er sagte, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Du wirst dich nach Westen und Osten, nach Norden und Süden ausbreiten. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Siehe, ich bin bei dir. Und behüte dich überall, wo du auch hingehst. Ich bringe dich zurück in dieses Land. Ich werde dich nicht verlassen, bis ich vollbringe, was ich dir verheißen habe.
1: Kannst mal sehen. Kannst mal sehen. Und ich sagte, dir, als Gott so zu mir gesprochen hat, kam bei mir als erster, als er alles gesagt hat, du sollst und du wirst und so weiter, habe ich erst wirklich Panik bekommen, weil ich dachte, da steht ja schon wieder mein Vater, der will, dass ich das mache, das, das, oder die Mutter, das oder das oder, das, oder das. die Eltern, die immerfort irgendwas verlangen, was ich nicht erfüllen kann. Und dann auch in diesem Ausmaß, ja, dieses Riesen. Du, dieses Riesenausmaß, ja. ja. da hätte ich gedacht, Gott, das, das, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich Ich bin doch nur der kleine Jakob und mhm. ich, wirklich, ich bin, ich bin auch noch so ein Dover Jakob und, und charakterlich und so weiter. Und dann sagt er diesen Zuspruch, dass ich bin bei dir, bis ich, bis erfüllt ist alles, was ich dir zugesagt habe oder sowas. Und dann habe ich gedacht, ich habe gedacht, das ist Gott. Das kann nur Gott sagen. Kein Mensch würde sich trauen, sowas zu sagen, weil es ja auch überhaupt kein Mensch umsetzen könnte. Auf keinen Fall. Nicht
0: mal die Eltern, also wenn die, wenn die Kinder klein sind.
1: Ja, aber wenn, ja, wenn die Kinder klein sind, da kann man denen ja alles erzählen. Aber ich glaube, ich glaube nicht, dass ich als Kind so war, dass ich Versprechen der Eltern geglaubt habe, die, von denen ich schon ahnte, dass die die sowieso nicht erfüllen können. Also so, auch der ESA war ziemlich schlauer. Also wir haben eigentlich beide uns natürlich immer sehr stark verbündet. Ich habe also gesagt, ja, die Eltern, die reden halt und die sagen dann und so. <lacht> Und wie man das halt so macht, wenn man zusammenhält als Geschwister, deswegen ist es auch so schwierig alles später geworden. Und ich liebe meinen Bruder ja eigentlich auch. Und diese Zwistigkeit diese bin ich ganz schrecklich. Aber diese, diese Geschichte ist so, sowas könnten sich noch nicht mal meine Eltern ausdenken, was, 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 was Gott zu mir gesprochen hat. Das würde, das, könnte, das würde noch nicht mal denen einfallen. Und schon deswegen ist bin ich völlig, völlig hm. überwältigt und ist die Sache für mich ganz klar. Und dann die Zusage. Das ist doch wunderbar.
0: In der Tat. Und so geht es weiter. Du tust das Folgende, heißt es. Als Jakob aus dem Schlaf erwachte, sagte er, der Herr ist an diesem Ort anwesend. Und ich wusste es nicht. Da fürchtete er sich und dachte, vor diesem Ort muss man Respekt, muss man Ehrfurcht haben. Hier ist gewiss ein Haus Gottes und ein Tor zum Himmel. Am Morgen stand Jakob früh auf, nahm den Stein, den er neben seinen Kopf gelegt hatte. Er stellte ihn als Kultstein auf und rieb seine Spitze mit Öl ein. Jakob nannte den Ort Bethel, das heißt Haus Gottes. Zuvor hieß der Ort Luz und dann machte sich weiter auf den Weg.
1: Aber daran siehst du, dass ich instinktiv, etwas gemacht habe, was, oder also instinktiv jedenfalls etwas gemacht habe, was später sich als gut erweisen sollte. Nämlich, ich habe ja nicht auf dem Stein geschlafen, sondern ich habe ihn neben mich gelegt als Schutzraum.
0: Mhm.
1: Und er ist, er, so, er ist jetzt ein Schutzraum. Und zwar nicht für mich, sondern für alle, die Gott suchen. Soll das ein Schutzraum werden? Allerdings war es
0: auch eine potenzielle Waffe, ne?
1: Das, da, ja, hat
0: der, da hat der Stein sich schon noch verändert. Da hat der
1: Stein sich verändert. Da hat der Stein sich auf jeden Fall verändert. Aber der, der hat, er hat eben, er ist ja, er war eine potenzielle Waffe, aber er ist nicht, er ist nicht als Waffe zum, Ein, zum zum Einsatz gekommen. Aber er hat vielleicht auf andere Weisen Gefahren abgewehrt, dass ich es nicht so überwältigt war von dem ganzen Traum dass ich ihn nicht ausgehalten habe, mhm. sondern dass ich dass ich dass die Anwesenheit Gottes großartig finde. Und ich finde übrigens auch so ein Stein, wenn das dann das Haus Gottes wird, so ein Stein mit so viel, vielschichtiger Geschichte, finde ich auch gut. Also dass der mal auch eine Waffe gewesen sein kann Absolut, ja. und ein Schutzstein war. Und jetzt ein, Gott, das ist ein Grundstein für ein Gotteshaus, das finde ich gut, denn es ist ja... Die, die Kirche, die ich da, da baue, die mache ich ja als, also ich Jakob und ich habe ja das, bin ja ein Mensch. Mhm. Mhm. Aber was daraus entstehen soll, der Boden ist dann heilig und da ist Gott. Ich finde, das ist kein Widerspruch. Das finde ich auch, nee. hält Gott gut aus. Gut. Dann noch eine letzte
0: Frage an Jakob. Ähm, Jakob kommt wieder, das wissen wir, nach langer Zeit, verheiratet, reich viele Kinder und baut tatsächlich dort Betel auf, ein, ein Heiligtum, ähm, für ein Heiligtum für Israel. Und ähm, er sagt ja an dieser Stelle, dies ist ein ähm, Tor zum Himmel. Jakob, du bist ja, du, du hast ja geträumt, du bist ja nicht wirklich, du konntest auch im Traum nicht hochgehen, diese Leiter. Aber ähm, wie ist das? Wenn du sagst, es ist ein Tor zum Himmel, gelüstet dich danach? Hast du irgendwie Interesse, da durch dieses Tor mal durchzugehen jetzt, wo du da was errichtet
1: hast? Wie, wie siehst du das? Oder? Ich, jetzt schon, mein Verhältnis zu diesem, vorhin war es ja die Leiter zum Himmel. Genau. Das fand ich schwierig. Das finde ich auch nach wie vor schwierig. Mhm. Dagegen das Tor zum Himmel. Das ist ja eben, das kann ich viel leichter bewältigen. Und ich weiß zwar, meine Zeit ist jetzt hier und meine Aufgabe ist hier mit der großen Familie und der Verantwortung und allem, was ich zu tun habe. Aber das Himmelreich, das Tor zum Himmel, das ist da. Und das ist Realität geworden. Und das ist ein Grundstein für einen großen Glauben an einen großen Gott.
0: Dann sage ich jetzt vielen Dank an Jakob. Du darfst wieder ganz zu selbst sein an dieser Stelle. Toll, dass du so, mhm. äh, dass du so lange in dieser Rolle geblieben bist. Ich musste gar nicht irgendwie häufiger dich wieder ähm, da reinbringen. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: ich danke. Es geht das ist ja, eine irre Erfahrung.
0: <lacht> ja, das freut mich. Es geht ja so weiter, dass er sich auch tatsächlich versöhnt. Das wollte ich noch. Mhm. Äh, das ist ja eine wichtiger, ganz wichtige Geschichte, dass er sich mit seinem Bruder auch wieder versöhnt. Und kurz vorher muss er ja noch so eine sehr, hat ja noch so eine sehr nächtliche ähm, Begegnung am Jaborg wo er da mit diesem Engel kämpft. Ja, ist diese Geschichte.
1: Ich, dieses mit dem, ich lasse dich nicht, du segnest mich. Dann. Exakt. Ja, es ja. geht, ihm anscheinend
0: wirklich sehr um den Segen und die ja. hat er ja einen, hat er ja einen direkt nochmal mal bekommen, ja. diese Zusage und das.
1: Ja, weil er vielleicht, vielleicht mhm. auch weil der, der mit dem Traum, dem ersten, dem, diesem Traum, der, der, über den wir vorhin gesprochen haben, ähm, da ist die Zusage enthalten. An die er sich auch hält, die ihn aufrechterhält.
0: Anscheinend, ja. Mhm. Äh,
1: und dann will er das aber sozusagen wissen. Und das kann ich super gut verstehen. Das kann ich super gut verstehen, dass man etwas nicht nur etwas begreifen will im Kopf oder im Herzen, sondern auch begreifen will im Sinne von greifen. Mhm. Er will eben den Segen haben. Ja. Buchstäblich. Ja. Und das geht mir. Das geht mir ständig so. Ich kann das total gut verstehen, mhm. dass man nicht nur sagt, äh, man ist gesegnet oder das und das und ich so, passe auf dich auf, ich auf, und dich und auf und sondern mh. dass jemand kommt und mich segnet, dass ich kann der, den Jakob total verstehen.
0: <lacht> ist irgendwas? Hast du irgendwas, wo du sagst, da habe ich was über den Himmel, also über meine Ideen von Himmel, äh, habe ich noch was entdeckt? Weil es ging ja so ein bisschen.
1: Um. Es ging so ein bisschen um Himmel. Ja. ja, das ging aber mehr weniger um Himmel selbst als den Zugang zum Himmel. Also die mhm. Leiter zum Himmel mhm. ähm, und ähm, das Tor zum Himmel. Aber schon das, das, das Tor zum Himmel als ein Ort der befreienden Erlösung, der erlösenden Befreiung, das schon, das schon, ja. Okay. Das finde ich schon.
0: Was ich sehr spannend fand, war diese, auch diese eine Stimme, die du dem Engel geliehen hast, mit, dem, äh, mit dieser Sphäre, wo man, wo man wo man irgendwo ist, wo man auch von der eigenen Verantwortung absehen kann. Ja. das finde ich ja ein also Himmel als ein Ort äh, mir vorzustellen, wo ich loslassen kann. Ja, genau. Das finde ich, das fand ich sehr,
1: sehr spannend. Das finde ich auch, das, das, das finde ich auch eine schöne, schöne Vision. Das hat der Engel mir auch jetzt beigebracht, er ist so Ja, das ist. ja durch, die, durch die sphärische, die Melodien und so. Das ist nun etwas, was ich auch kenne. Die Musik spielt bei mir eine große Rolle und das, das, die Musik, die ich gleichzeitig mit singe, also mitgestalte, mich auch mitträgt, dieses. Und das, deswegen vielleicht auch das Bild von den sphärischen Klängen, so wie so ein Klangteppich, fliegender Teppich, auf dem man sich dann auch mal ausruht mhm. oder so, der mhm. Engel. Schönes Bild. Macht er vielleicht der Engel, wissen wir ja nicht. <lacht> ähm, fragen wir ihn das nächste Mal. Ja, genau. Aber dass das, das ist so ein armer Engel, der dann, der, dass er sich auch mal ausruht, das finde ich ja halt doch, muss doch auch mal sein. Ja,
0: schön. Also ich kann mir auch vorstellen, Schutzengel. Ähm ja kein Job für mich, das wäre schon sehr... Super, schwierig. ja, das ist auch sehr verantwortlich. <lacht> ja, genau. Ja, schön. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das hat mich, äh, da habe ich das Gefühl gehabt, das kenne ich.
1: Ja, mir kam auch sehr bekannt vor das Bedürfnis nach Schutz. Mhm. Und zwar Schutz in einer Situation, wo man eigentlich gar nicht so recht weiß, wovor. Warum? Weil mhm. ich nicht... Einfach so ein Grundbedürfnis nach... Schutz nicht jetzt im Sinne von, ich muss jetzt eine Bergtour machen oder was. Mhm. Und ähm, oder da bestimmte Situationen bestehen, da bitte ich Schutz, sondern einfach das. Einfach weil es dunkel wird. Weil es dunkel geworden ja. ist. Und dunkel auch durchaus als Metapher, aber auch vor dem Unbekannten. Mhm. Denn das kennen wir schon im Leben. Mhm. Es gibt vieles, was plötzlich kommen kann. Und ähm, man kann sich natürlich nicht gegen alles schützen, aber das, das, das Gefühl von Jakob, dass er da den Stein, auch dass er den so vor das Gesicht legt, dass sein Gesicht geschützt ist, dass da keiner äh, ihn ins Gesicht schlagen kann, zum Beispiel. Mhm. Oder treten. Treten kann oder wie auch immer. Mhm. Obwohl Jakob überhaupt nicht weiß, ob da überhaupt jemand kommen ja, ja. würde. Mhm. Ähm, das ist etwas. Der Wunsch nach Schutz. Der sein. Wunsch nach Schutz mhm. und gleichzeitig aber auch. Sein, sein Bedürfnis, sich doch mit dem Bruder wieder auszusöhnen und, und dass es ihm dann zu viel wird. Und das ist, das kann ich alles. Und dann dieser mhm. Gott, das ist ja der, das ist ja der Wahnsinn. Dann ist der plötzlich, alles
0: plötzlich so klein macht. <lacht> ja. <lacht> mhm.
1: Das ist auch etwas, das, das kenne ich auch, dass plötzlich auch in Alltagsmomenten ähm, plötzlich ich irgendwas sehe oder höre und ich plötzlich denke, etwas ist ganz klar. In Glaubensfragen zum Beispiel, wo ich sonst gerne alles hinterfrage, plötzlich ist irgendwas ganz klar. Und so kam mir das, ich glaube, so, so ist es dem Jakob auch ein bisschen gegangen. Der hätte ja auch sagen, der hätte ja auch völlig untergehen können. Also er ist diese Träume und die Verantwortung für zu Hause, dann fühlt er sich schlecht und und die Leiter traut, er sich nicht, oh, jetzt gibt es auch noch so einen Riesen-Gott daher. Da hätte es ja auch sein können, dass der nun sagt, also jetzt lege ich mich unter einen Stein vor Leuterscheik. Mhm. Die erste
0: Reaktion war, wie sagte er, ich glaube es nicht. Und dann fand er das ganz klasse, weil, ja. es, weil, er, alles so, ähm, weil er die Bedeutung verschob. Ja. Ja. Interessant. Mhm. Beatrice von Weizsäcker, ganz herzlichen Dank für den Bibliotor. Das ich war mir danke. ein großes Vergnügen. Ja, mir auch. Und ich entlasse dich nicht, bevor ich einmal ins Mikro sage, dass man dich auch bei Evangelisch.de regelmäßig lesen kann, in unserem Spiritus-Blog, den wir dort haben. Alle vier Wochen Spiritus-Blog mit Beatrice von Weizsäcker. Vielen Dank. Ich danke. Ja, und euch einen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von 1000 Themen und einem Buch, dann müsst ihr ja gar nicht unbedingt bis nächste Woche warten, denn wir haben ja bereits einige Folgen von unserer Serie fertig. Wenn ihr das abonniert, könnt ihr die alten Folgen natürlich genauso anhören wie die brandneuen und ich verrate euch nicht zu so viel, wenn ich sage, es sind... Tolle Leute, tolle Themen dabei und immer wieder die Bibel natürlich. Empfehlt uns weiter und habt eine gute Adventszeit. Bis nächste Woche spätestens. Tschüss. Bibliotalk. Eine Produktion der Deutschen Bibelgesellschaft. Redaktion Frank Muchlinski und Claudius Kriegert. Sounds und Musik Claudius Kriegert. Produktion Franziska Schikora und Maximilian Naujox.